0: verso del 1 al 4 dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria Señor ahora que nos toca escudriñar tu palabra Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo Hemos cantado, hemos creído, hemos confesado con nuestros labios Que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros Úsalo para que tu palabra Señor Bien expuesta o mal expuesta Llegue a nuestro corazón Que tu Espíritu la tome Y la ponga en lo más profundo de nuestro ser Y que sea usada para la gloria de tu nombre y nuestro crecimiento espiritual. Sí, Señor, confesamos públicamente que hemos pecado, que hemos ofendido tu nombre. Y pedimos que la sangre poderosa de Jesús, una vez más, nos limpie de todo pecado. Y seamos aptos para predicar tu palabra y recibir tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse hermano, muchas gracias. Este es uno de mis capítulos favoritos. Bien no sé, desde desde el primer semana que me convertí me, me, me fascinó este capítulo, esa, esa, ese diálogo de Jesucristo con la mujer samaritana y esta primera parte que nos hace recordar que todos estamos expuestos a los chismes hasta el mismo Jesucristo ya lo, es un chisme lo que hemos leído es un chisme cuando Jesús entendió que los fariseos Habían oído Nunca lo vieron Habían oído decir Jesús hace y bautiza Pero Jesús nunca bautizó Dígame si no es un chisme Dígame usted si no es un chisme La gente decía La gente hablaba Pero nunca lo vieron Nunca porque Él nunca bautizó a nadie Sus discípulos bautizaban la gente ya andaba chismografiando por todos lados Que él bautizaba más gente que Juan Cuando Jesucristo nunca bautizó Entonces nos hace recordar de que todos vamos a estar expuestos A esa palabrería que muchas veces nos hiere Nos ofende, nos enoja, nos saca de onda Que divide iglesias, que divide familias Que nos sacan de trabajo, que terminan con compañías Que terminan con ministerio Es todo lo que puede hacer un chisme ¿Eh? Por eso Santiago dice que cuidado con la lengua Cuidado con la lengua Porque es el, el, un, una pequeña parte de nuestro cuerpo Pero que enciende bosques Que trae problemas Con ¿no? eso de que a mí me dijeron que lo vieron Yo siempre pregunto, ¿y usted lo vio? No, entonces shhh. Cuando usted lo ve, entonces me dice Yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos Dice el pueblo, ¿verdad? Con estos mismos ojos yo lo vi Con cuáles otros lo va a ver <risa> Bueno, eso es a manera de introducción para que veamos Esta situación, este, me, me llama la, la atención Esa palabra otra vez Porque cuando hablamos De los seres humanos, cuando hablamos de nosotros Tenemos que Recordar que nosotros somos Seres repetitivos Que constantemente Estamos haciendo lo mismo Somos seres repetitivos vamos a trabajar y qué hacemos lo mismo o no entonces usted va trabaje en lo que trabaje va a ser lo mismo lo mismo mi papá era contador público y, y cada vez que, que lo llamaban de una compañía a otra me decía es lo mismo es la misma gata me decía nomás que esta está más revolcada que la otra siempre usaba esa palabra es lo mismo, siempre los números son los mismos los problemas son los mismos, las situaciones son las mismas siempre porque es, somos seres repetitivos estamos haciendo lo mismo constantemente y lo que sucede con esto es que nos pagan por los años que tenemos haciendo lo mismo eso se llama experiencia entonces si usted tiene años haciendo lo mismo le pagan más que a que el otro que está comenzando a hacer lo que usted ya ha estado haciendo por muchos años. Entonces se le llama experiencia, pero en realidad es, son los actos repetitivos que nosotros tenemos en cualquier área de la vida en la que nos estemos desarrollando. Somos seres repetitivos, es parte de nuestra naturaleza, es el estar ahí constantemente, y eso, repito, pues es lo que nos hace adquirir experiencia en, la, en las áreas de la vida. La rutina a veces es mala dicen los psicólogos que en este país especialmente debemos nosotros de aprender a lidiar con muchos de los aspectos psicológicos de nuestro diario vivir dicen ellos, por ejemplo, yo lo he, creo que lo he dicho en otras ocasiones si usted va de su casa a su trabajo y usa el Freeway 5 todo el tiempo, dice un, un día de estos no se meta al Freeway 5 y váyase por la calle no que es más largo sí, pero te quita un poco el estrés de saber que ya te vas a meter al Freeway y vas a tener tráfico en el 5, entonces el cambio de esa rutina te ayuda a pasar mejor el día, el cambio de esa rutina le ayuda a uno a mejorar su estilo de vida, uno respira distinto, agarra oxígeno de distinta manera, piensa mejor, llega menos estresado o llega más estresado si le agarró la tarde verdad, pero siempre es necesario hacer ciertos ajustes en, en el aspecto laboral es bueno porque se le llama experiencia y a usted le pagan por los años de experiencia que tiene la rutina que estamos haciendo pero por el otro lado también puede ser problemático porque al no cambiar su rutina se vuelve tan monótono aquella situación que se vuelve aburrida y estresante no se sé si me estoy dando a entender hermanos so, cuando leemos la vida de Jesucristo y la vida de los apóstoles para, para esto en, en realidad vamos a ver que prácticamente hacían lo mismo de distintas formas pero prácticamente hacían lo mismo me llama Ruth un día de estos y me dice en, tiene ahora una clase en la universidad eh, sobre el libro de los hechos y me dice cuál es la diferencia entre Pablo y Pedro le digo uff como el día de la noche pero por qué si predicaban lo mismo hablaban del mismo Jesucristo le digo, sí, pero lo hacían en distinto esquema, de distinta manera, con distinto pueblo, con distinta audiencia, con distinto conocimiento. Pedro caminó con Jesucristo, comió con Jesucristo, durmió con Jesucristo, lloró con Jesucristo, vio su crucifixión, vio su sepultura, vio su resurrección y vio su ascenso a los cielos. Pablo... Nunca caminó con Cristo Nunca comió con Cristo Nunca durmió con Jesucristo Nunca estuvo con Jesucristo No vio su muerte No vio su crucifixión No vio su sepultura No vio su resurrección Ni tampoco vio su ascensión ¿Sabe usted eso? Nunca lo vio Nunca lo vio Que dicho sea de paso De acuerdo al capítulo 2 del libro de los hechos Es un, requer, un requerimiento o un requisito Para llegar a ser apóstol Por eso personalmente No creo en los apóstoles modernos porque ninguno de ellos cumple con ese requisito No lo cumple Más sin embargo Pablo tiene un encuentro maravilloso Con el Cristo resucitado Cristo lo llama, Cristo lo limpia, Cristo lo comisiona Cristo lo prepara durante 14 años antes de enviarlo al campo Hubo una preparación de 14 años donde él estuvo de acuerdo a los conocedores En las bibliotecas o las librerías o las bibliotecas más grandes de aquel entonces Donde él se informó, Pablo era una persona súper preparada, súper inteligente Súper, le encantaba el estudio, él se metió a todo aquello Y luego después de 14 años descendió a Jerusalén para poderse entrevistar con Pedro y de ahí entonces para adelante comienza su carrera ¿cuál es la diferencia con Pedro? me dice le digo Pedro era judío y no podía salir de la área marcada para los judíos Pablo era judío pero era ciudadano romano ¿se recuerda de eso? le digo es lo mismo como yo como salvadoreño no puedo entrar a muchos lugares a Cuba puedo ir como salvadoreño me reciben sin problema pero no puedo usar el pasaporte americano por lo menos no para ir a hacer lo que quisiera hacer como turista puedo ir con pasaporte americano por eso mucha gente para poder hacer ministerio de trabajo en Cuba tiene que salir de México y llegar para allá el mexicano tiene entrada libre a Cuba sin, sin problema como la tiene también en Canadá puede entrar sin ningún problema no, nomás con que muestra su pasaporte mexicano y entra por el Tratado de Libre Comercio que no me quiero meter a eso, es otra historia lo que trato de decir es como Pablo es usado por Dios por ser ciudadano americano él puede cruzar la frontera para Tijuana cruzar la frontera para ir a Mexicali él puede cruzar la frontera para ir a donde le daba la gana ¿por qué? porque era ciudadano romano y quien dominaba en aquel entonces era Roma ¿se acuerda aquel viejo dicho que dice todos los caminos conducen a Roma? porque Roma era el imperio donde nunca se pone el sol lo que significaba que cuando aquí estaba oscureciendo en la parte de Roma estaba amaneciendo en otra parte donde todavía era el imperio romano o sea que nunca se ponía el sol en el imperio romano y Pablo tenía toda la libertad de moverse por todo aquello para predicar el evangelio, Pedro no por eso Pedro nunca se movió de Jerusalén porque ahí era donde el Señor lo quería de otra manera lo hubiera limpiado y lo hubiera hecho Lo que él hubiera querido para que saliera Pero Pedro, me está entendiendo la diferencia so, Hablando de eso, le digo a Ruth Te das cuenta cómo Hacía lo mismo pero de distintas formas O sea, para ser pastor Usted tiene que ser llamado por el Señor A mí no me importa si fue al mejor seminario del mundo, pero si Dios no te llama No eres pastor, sorry Sorry Podrá ser teólogo, podrá ser filósofo, podrá ser una persona con tremendos títulos Pero pastor lo hace a uno el llamado de Dios Y el llamado del pueblo Recuerdo que hemos dicho siempre este púlpito Dios llama y la iglesia confirma Si la iglesia no confirma por más que yo diga No si yo soy pastor y la iglesia dice ah 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 ¿Qué pasa? Nadie me cree Por más que yo diga que soy pastor la iglesia confirma, Dios dio el llamado, la iglesia confirma, así que siempre tenemos esos dos aspectos en la vida, ¿no? cómo podemos ir nosotros caminando y aprendiendo de aquellas cosas que, en las que nos equivocamos y aquellas cosas en las que triunfamos, todo ser humano tenemos ese privilegio, el único que nunca fracasa en la vida, usted sabe quién es, el que nunca intenta nada, de ahí en fuera, todos tenemos ciertos fracasos en nuestro diario caminar. El fracaso no es el acabose, el fracaso es el comienzo de una nueva etapa. Por lo menos así lo miro yo. Siempre hay un, una manera nueva de comenzar. Por eso, cuando me vuelva a casar, voy a hacerlo difícil. Bueno, pues es otra historia. Ya voy yo por otro lado. Bueno. Ah, <risa> Siempre es, es interesante ver esa palabra, otra vez. Hermano, para mí, para mí. Yo, yo no sé si estoy mal teológicamente hablando Pero para mí, para mí Estudiando la Biblia, viendo la Escritura Encuentro que Jesucristo Es el Dios de la segunda oportunidad Siempre Siempre en Jesucristo Hay una segunda oportunidad Siempre Mientras estamos vivos Tenemos oportunidad De recibir perdón Y de comenzar de nuevo no sé si usted cree eso pero yo lo encuentro en la escritura yo creo que en Cristo siempre hay una segunda oportunidad para retomar la vida para poder comenzar y seguir hacia adelante con la bendición de Dios siempre y no le quiero dar todos los versos porque nos hacemos viejitos aquí buscando todos los versos pero espero que entienda mi sentir que me esté siguiendo donde eso es importantísimo porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado eso está en presente no dice la Escritura Y la sangre de Cristo Nos limpió De todo pecado Dice Nos limpia Presente Activo Siempre la sangre de Cristo Nos está limpiando El pecado que cometió Ahora en la mañana de, de haberle gritado a su mujer Ya se lo perdonó el Señor Y ese pellizcón Que le metió a su hijo Cuando venían en el carro Ya se lo perdonó el Señor ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Nos limpia Constantemente Claro siempre y cuando buscamos su perdón porque eso no es automático eso no es automático, eso es de voluntad eso es de voluntad, ¿Cómo te va a perdonar algo de lo que no te arrepientes ¿Cómo te perdona algo que no buscas perdón entonces no, no se puede, siempre que lo buscamos, ahora la importancia de ese otra vez, mire Hebreos 1.1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas el verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el que ha buscado al hombre siempre? Dios. Otra vez. Yo veo la palabra otra vez abajo de la letra. Dios otra vez viene a buscarnos. Dios otra vez nos quiere sanar. Dios otra vez nos quiere perdonar Dios, otra vez quiere estar presente Dios, otra vez siempre el otra vez, otra vez ese es el evangelio, otra vez otra vez, otra vez no pastor yo ya le hablé al vecino pues vaya otra vez y háblele no pastor yo ya a mis mi familiares ya me cansé de hablarles, vaya y háblele otra vez ¿por qué? porque ahí está es otra vez, otra vez es menester que siempre estemos en esto, otra vez no, no se aburra no se aburra de predicar la palabra otra vez ¿cuántas veces has escuchado este mismo sermón y lo vuelvo a oír otra vez pero siempre trae algo nuevo porque ese otra vez viene con el reto de parte de Dios a que no se desanime anímese otra vez deje que el Señor actúe en su vida otra vez deje que el Espíritu se mueva otra vez porque si el Espíritu para se acabó todo es constante es constante ese otra vez tiene que estar ahí hermanos tiene que estar moviéndose no podemos, si la iglesia deja eso de lado nos morimos nos morimos es otra vez abrimos las puertas de este santuario cada domingo otra vez y en la noche nos reunimos otra vez y vamos a venir el miércoles otra vez y vamos a estar aquí el otro domingo otra vez mientras Dios nos preste la vida otra vez vamos a estar aquí Siempre, otra vez, esa palabrita que la usamos constantemente y a veces sin tono y son graves en la cabecita otra vez, vamos a intentarlo otra vez aquí hay personas que, que, que se mantienen a, a promoviendo cosas y qué es eso, otra vez mire cómo nos borbandean con la cerveza, verdad usted la pintan de azul la pintan de rojo le hacen un hoyo para yo no sé qué cosa para que se abra mejor, ¿Qué le interesa Es la está cerrada, le empinan esto ¿no? y le ponen de todo porque nos están borbandeando otra vez otra vez es la misma cochina cerveza pero otra vez no la están metiendo es, ese es el, el arte de meternos las cosas en la cabeza ¿no le ha pasado a usted que usted está en su casa y de repente le aparece una muchacha bien bonita ¿verdad? en la televisión y en bikini porque nunca la sacan vestida, siempre la sacan en bikini ¿Y qué le promueven? ¿Una cerveza o una Coca-Cola? Y uno se le queda viendo a la Coca-Cola. Y ahí van por otro lado ustedes, a la Coca-Cola. Y, y se le antoja la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la ponen fresquecita y a... Se la ponen, hombre, y uno hasta se le da a uno. ¿Verdad? No está Silvia para que diga, men, pero bueno. ¿No? Ese y que se le echan con hielito no le da ganas de tomarse una no se levanta y va al refrigerador a buscar aunque sea agua y el agua es mala pero bueno va a buscar esas cosas para poder tomar algo porque le, le, otra vez le tocan a uno lo de adentro Ese otra vez, otra vez Dios a través de la historia tanto bíblica como secular nos muestra que él nos busca otra vez constantemente el Señor nos está buscando, nos está llamando nos está limpiando, otra vez otra vez, siempre ah, segunda de Pedro 2.9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, yo miro esto otra vez, su promesa está ahí constante, cada vez que usted abre la Biblia es otra vez la misma promesa porque las promesas del Señor no cambian nosotros cambiamos, sus promesas no. Y mi trabajo siempre como pastor es recordarles a ustedes otra vez las promesas del Señor. Es otra vez recordar que Dios sí puede, nosotros no, pero Él sí puede. Es siempre, constante, otra vez, otra vez, otra vez tenemos que volver al Señor, tenemos que buscar su presencia, tenemos que estar en todo esto. Otra vez se me están durmiendo. Otra vez. Una de las cosas que... Que va acompañado usualmente de esa palabra otra vez Si usted mira el versículo 4 del evangelio que estábamos leyendo allá en Juan Dice y le era necesario pasar por Samaria Yo cuando leía eso se me vino a la cabeza tantas cosas Pero una de esas cosas fue wow Tengo, tenemos que ir otra vez a Mexicali pero para ir a Mexicali Nos es necesario Tener transporte Para ir otra vez A llevarle bendición a los niños allá Nos es necesario Hacer algo aquí primero Para poderle llevar a ellos Bendición allá No se me estoy dando a entender La palabra otra vez Va ligada con Es necesario Es necesario um, cuando, cuando usted, y, y yo siempre los estoy invitando a esto, métase a estudiar un poquitito la cultura del pueblo hebreo. No digo judía porque no todo hebreo es judío y no todo judío es hebreo. No, el judaísmo es una religión. El, hebre, el ser hebreo es la nacionalidad, pero el judaísmo es una religión. Usted puede ser judío, si se convierte al judaísmo y guarda sus leyes, etcétera, etcétera. No, por eso tenemos ahora tanto problema con los judíos. Mesiánicos y ese tipo de cosas que no dejan de ser judíos pero quieren seguir a Jesucristo entonces hay ciertas discrepancias teológicas en eso pero no me quiero meter a eso sino que lo que me refiero es cuando uno estudia la conducta del pueblo hebreo uno se da cuenta de que eso de que era necesario hermano eso es serio eso es serio Pedro se subió un día a la azotea con una gran hambre y el Señor le bajó un gran lienzo del cielo, dice la palabra. Y ahí había toda clase de reptiles y comida y le dijo la voz del cielo a Pedro, Pedro mata y come. Y Pedro dijo, no, porque jamás yo he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y se levantó el lienzo, dice la palabra. Y le volvió a bajar el lienzo del cielo y le dijo, Pedro mata y come, te dije que yo no puedo comer eso porque yo jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor le vuelve a decir, lo que yo limpio tú no lo llames inmundo. Y en ese está terminando la palabra del Señor y tocan a la puerta y vienen a platicar de la casa de Cornelio vienen a buscar a Pedro y Pedro accede a ir con ellos y van algunos judíos con él, usted se recuerda lo que le estoy hablando del capítulo 10 de, 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 de los hechos y cuando llega a la casa de Cornelio Pedro en la puerta está, entro, no entro um, man, entro ay no sé entro o no entro ¿no? y está hasta que por fin entra y el saludo que les da los que están adentro ¿se acuerda cuál es? ustedes saben les dice Pedro a los que están esperando oír la palabra fíjese para los que lo estaban esperando y mire con la actitud que Pedro llega y les dice ustedes saben lo abominable que es para mí estar aquí mire qué saludo tan bonito ¿verdad? ay pastor lo estaba esperando ay hermano usted sabe lo que a mí me cae mal venir a su casa es lo que le está diciendo lo abominable que es para nosotros estar en la casa de ustedes wow es una ofensa ¿usted? es una ofensa pero Cornelio tenía un, 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 un oído espiritual más agudo que el de Pedro y él había oído la voz de Dios que ese hombre le iba a traer un mensaje que no, él no conocía pero Pedro dice en otras palabras Men, me es necesario meterme ahí para predicar la palabra no quiero pero me es necesario me es necesario Meterme ahí para poder exponer El amor de Dios, hablarles del amor de Dios Y Pedro entra con aquella cosa que, que fíjese que no se la dice a nadie Si usted sigue leyendo allá Los que fueron con él se quedaron callados Y él también Por cinco capítulos En el libro de los hechos Nadie dijo nada ¿Cómo la ve? Salieron de ahí Hermano no le vaya a decir a la iglesia ¿Ok? No les ocurre hacer los diáconos que entramos ahí porque nos apedrean. No se les vaya a ocurrir mencionar nada. Cuidado con dar testimonio de que vieron que el Espíritu Santo descendió ahí. Ah, ah, cuidadito, le dijo Pedro. Nos sacan de la iglesia. Cinco capítulos. Cinco capítulos es bastante. Es bastante, ahí está. libro de los hechos, no me crea a mí. Lea los cinco capítulos, nadie dijo nada. Hasta el capítulo 15, cuando se reúne el primer. Miren, que tuvieron primer concilio de Jerusalén hasta entonces Pedro dice no, 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 si sí es cierto, fíjense que pues estos y yo también fuimos allá y vimos que eso es cierto, que el Espíritu descendió también sobre los gentiles, no sobre los, sobre los judíos solamente, sino que también descendió sobre los gentiles y eso dio la pauta para que entonces la iglesia gentil fuera recibida en el compañerismo con la iglesia de Jerusalén usted lo ve así, pero esa fue una lucha tremenda pero fue necesario era necesario que esas cosas pasaran para que pudiéramos nosotros ahora ser reconocidos como iglesia de Jesucristo yo pensaba en eso y decía man, era necesario que Miguel se arrastrara tanto en el mundo yo se lo pregunto al señor era necesario que este muchacho viviera la vida que vivió ustedes mismos lo escucharon era necesario que yo me arrastrara tanto también en el mundo, era necesario que muchos de vosotros también pasaran tanto problema para venir al Señor, era necesario la respuesta es sí porque de otra manera no entendés usted puede estar pensando ay Señor pero, pero yo te conozco y yo, ¿y, y ¿por qué me estás pasando por él? porque es necesario para tu crecimiento espiritual porque te es necesario pasar ese camino que si no lo cruzas no creces ¿Era necesario pasar el río? Sí, porque si no, ¿cómo llegamos aquí? ¿Era necesario pasar el río? ¿Era necesario correr por, la, por el monte? Sí, porque no te agarra la migra Fue necesario Fue necesario ¿Era necesario que Cuba tuviera un dictador Para que muchos cubanos salieran Y llevaran a otros lados? Era necesario Yo no lo digo La prueba está que cuántos cubano Que haya jamás hubiera conocido al Señor Aquí lo ha venido a conocer Dios usa al mismo diablo para bendecir a su pueblo, yo lo tengo bien comprobado, pero bien comprobadito, es necesario que al Señor le era necesario pasar por Samaria, Men, pasar por Samaria era pasar donde estaba lo más podrido para ellos, pasar por Samaria era pecado capital, a Jesucristo le era necesario, como le fue necesario venir a morir a la cruz del calvario por usted y por mí él nos había hablado tantas veces y otra vez y otra vez y otra vez y por último dijo es necesario que éste baje a la tierra para que muera por todos estos porque de otra manera no vienen a mi casa y fue necesario después que nos habló con profetas y mire que habló por profetas ¿eh? poderoso como Moisés. ¿Te cree que si nosotros tuviéramos el privilegio de haber caminado por el desierto y de haber visto el mar abierto, oiga, si uno con solo ver que un paralítico se levanta y camina, ya cae de rodillas uno delante del Señor, ahora ver que el mar se abra? Imagínese. Si uno con ver que, que un ciego recibe la vista en un culto de esos de milagro y uno se queda asombrado, asustado. Yo a mí me ha pasado y me he quedado, ¡ay! con la gran quijada hasta aquí abajo. Cuando veo cuando el Señor se manifiesta y se mueve y sana y salva y levanta, y de repente veo a ese hombre, pues si ese hombre yo lo conozco, es un gran borracho, es un gran esto un gran lo otro, y de repente lo veo predicando en la esquina. Era necesario, era necesario. ¿Por qué? Porque otra vez Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es necesario, es necesario venir otra vez a la iglesia para que nuestro corazón se llene de la gracia de Dios. Usted sabe que quizás usted viene y el sermón no le tocó en lo más mínimo. Men, ese sermón estuvo aburrido. Si yo miraba que el pastor decía chiquito y se decía grande, decía chiquito y se decía grande, decía chiquito. Era porque uno está con los ojos que se le cierran y se le abren y se le cierran y se le abren. Y uno dice, men, qué sermón tan aburrido ese. Hoy sí que el pastor no tomó café porque estaba aburrido el maestro ese. Men. Pero cuando sale de la iglesia, va contento. Quizás el sermón no lo tocó, pero el Dios le bendiga que el hermano, que la hermana le dio. Eso le tocó. Porque el mensaje de Dios no es el que se predica desde el púlpito para allá. El mensaje de Dios es el que se lleva en el corazón de cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje que bendice nuestra vida. No el que necesariamente se predica desde el púlpito. Sino el que recibimos en el corazón de quien sea. Que Dios quiere usar para bendecir nuestra vida. ¿Es necesario? Es necesario. Que Dios me habla, me habla otra vez. ¿Cómo me habla? Esa es otra historia. Dios quiera que ahora que nosotros nos levantemos y salgamos de aquí, porque ya ese pollo ya está rugiendo por aquí, podamos recordar: otra vez va a haber lunch, ¿verdad? Aleluya. <ríe> ¿Es necesario comer usted? <ríe> Dígame si no. <ríe> Es necesario comer. Otra vez. <ríe> so, Otra vez. Otra vez el Evangelio se te ha predicado. Otra vez se te ha dicho del amor de Dios. Otra vez tienes la oportunidad de llegar al Señor. Otra vez ha sido necesario que vengas a la iglesia, que nos mires en el Internet para que te recordemos que Dios te ama. Cierra sus ojos un momentito más. Qué bueno eres, Señor. Gracias. Por darnos esta linda oportunidad De cantar De alabarte De conocerte De estar en tu casa, de estar en tu presencia Gracias Señor Porque otra vez nos recuerdas que nos amas Otra vez Señor Venimos a tu presencia porque Es necesario estar en tu presencia Necesitamos Estar en tu presencia Pero Padre si en medio de nosotros hay alguien que aún No ha tomado esa decisión O aún a través del internet Si hay alguien que nos escucha Padre Y aún no ha tomado esa decisión De dejar que tu Espíritu Santo Entre a su corazón Hoy te suplicamos Que puedas tocarlo Y que él o ella Abra su corazón delante de ti Mientras la iglesia se mantiene en oración Mientras los hermanos me ayudan a predicar tu palabra Orando en su lugar Queremos decirle a usted que pueda estar en medio nuestro Y que quizás nunca ha tenido la oportunidad De conocer a Jesús cara a cara, persona a persona Quizás usted nunca le ha dicho a Jesús Ven a mi vida, ven a mi corazón, desciende Ven a mí, yo te invito, yo te recibo yo quiero caminar contigo Yo quiero que tú vivas conmigo Si usted nunca se lo ha dicho al Señor En esta hora le invitamos para que Ahí donde está Levante su mano y nos permita orar con usted Esas palabras y decirle al Señor Que venga a su corazón Que venga usted Dios le bendiga ahí atrás Gracias Señor Gracias Jesús Porque tú eres bueno Veo su mano hermano, gracias No sé si habrá alguien más con nosotros en este día Que nunca haya tenido esa oportunidad y lo quiera hacer ahora la Biblia es clara cuando nos dice que la única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Es solo el Hijo, el único que nos puede llevar al Padre. Y si usted aún no tiene esa seguridad, esa certeza, hoy es cuando usted le puede decir al Señor, he escuchado tu palabra otra vez y entiendo que es necesario abrir mi corazón para que tú vengas a morar en él. Si no hay nadie más en esta hora si no hay nadie más en medio nuestro señor gracias porque hemos predicado tu palabra otra vez hemos tenido el privilegio de darla y de recibirla otra vez gracias señor porque es necesario predicar tu palabra bien dijera tu siervo Pablo hay de mí si no predico el evangelio gracias señor por darnos este lindo privilegio de predicarlo con palabras de predicarlo con hechos de predicarlo Señor juntos como comunidad de fe gracias por darnos este lindo privilegio gracias por esta tu hija que ha levantado su mano pedimos Padre en esta hora en el nombre de Jesús que tú al momento de orar nosotros y ella y ella con nosotros tu Espíritu Santo traiga la certeza y la seguridad a su corazón del perdón de pecados de vida eterna que esa promesa se vuelva una realidad en el corazón de ella y de cada uno de nosotros Gracias por este lindo privilegio y gracias por estar en medio de nosotros, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.